0: Вот так вот, уже лето, лето а да. это седьмая лекция. Седьмая, восьмая, девятая
1: какая Ты уже со счета сбился. Конечно. Вот, ну короче, мы сегодня поговорим с вами про влогбининг. Это очень непонятная штука, вот, потому что даже опять у нас появилось очередное английское слово, которое мы будем вам объяснять. А, которое я могу перевести, на самом деле. Давай. У нее есть перевод, да. Вилбинг переводится как «благополучие». Но ты знаешь, что, что наш сегодняшний гость, Лидия Щербаненко, осознанно старается избегать этого слова, потому что, на ее взгляд, оно не совсем корректно отражает суть этого термина. Почему? Ну, потому что «благополучие» — это означает, что это какой-то а, уровень, достигнув которого, ты достиг какого-то, я не знаю, просветления. На самом деле, в well being приводится well -being, типа мне быть хорошо, мне хорошо, да. А есть уровень выше, это уровень счастья, как говорит Лида. То есть well-being это какой-то достаточный уровень, чтобы человек чувствовал себя достаточно комфортно в этой жизни, но это не самый высокий уровень, который можно достичь. То есть вот достигнув этого комфортного уровня, ты можешь сказать, что у меня в жизни все нормально. Да, все хорошо. well -being, типа мне хорошо. Но есть еще что-то выше.
0: Я так понимаю, well можно достичь по пяти столпам, да, по пяти пунктам. Это профессиональное благополучие, да, угу. твое карьерное, это социальное благополучие. А это финанс... отношения, да, с другими людьми. Да ну, финансовая, понятно, да, что у тебя денег хватает, а физическая, то, что ты да, такой очень крепкий, у тебя мощный такой выносливый, да. да. А, и а, благополучие среди проживания. Тут, кстати, у меня с этим есть вопрос, ты понимаешь до конца, что это значит? Слушай, ну, как,
1: и, короче, чтобы вы понимали, Денис сейчас сделал такую очень э, отсылочку такую тоненькую, к книге Тома Рата, называется «Все отлично», где он разбирает эти пять принципов. И вот пятый, он про то, насколько человек вообще доволен тем вкладом в общество, в котором он живет. Ну, то есть, насколько он чувствует, что он людям полезен, что они для него полезны, насколько он с ними связан. И, наверное, что-то очень похожее мы из изучали в четвертой лекции с Николь, когда говорили про самоопределение. Так что, возможно, вам будет полезно сначала послушать выпуск с Николь, если вы это еще не сделали, а потом послушать сегодняшний.
0: И ты уже немного приоткрыл завесу того, кто у нас сегодня будет в гостях. У нас сегодня будет в гостях Лида Щербаненко. <coughs> Лида является основателем сервиса Solo. Это такая платформа для HR, которая позволяет сотрудникам... которая погружает сотрудников в Bing, так сказать?
1: Ну. Если говорить каким-то простым языком, это просто сервис для корпоративного обучения сотрудников. Вот. но он направлен скорее даже не на карьерный рост, а на то, чтобы сотрудники меньше выгорали, у них было больше силы и энергии на то, чтобы они занимались работой, они э, реже меняли свою работу, то есть дольше оставались на вакансиях. То есть таким образом Лиды помогает выполнять задачи бизнесу и таким и заодно помогает сотрудникам жить более наполненной полноценной жизнью. На мой взгляд, это достаточно социальный вид предпринимательства, что привлекло, наверное, поэтому и Лиду решили сегодня тоже пригласить нам в гости. Да, вот-вот, уже мы зададим ей первый вопрос. Да, погнали. Всем привет! Это уже седьмой выпуск, как говорит Денис, это седьмая лекция нашего проекта Высшей школа жизни». И сегодня мы с вами поговорим про такую сферу жизни, как «will be, на русский переводит как «благополучие». И поговорим мы с Лидой Щербаненко, которая является основателем сервиса «Соло». А можешь, Лида, чуть немножечко подробнее рассказать про сам сервис, что именно вы делаете?
2: Кирилл, Привет! Спасибо за приглашение. Мы в Соли занимаемся корпоративным билбингом. Мы помогаем сотрудникам разных компаний быть здоровее, счастливее и, как следствие, продуктивнее.
1: Вот, кстати, ты сказал про слово «счастье». Просто для меня, например, до сих пор не очевидна разница между словом «счастье» и «благополучие». Потому что вот если говорить про какое-то бытовое использование, очень часто эти слова используют как синонимы. Но я так понимаю, что, наверное, между ними есть какая-то разница, и можешь ли ты ее объяснить?
2: Это комплексное понятие, но часто мы представляем улыбающегося человека, который бежит по лгу, и солнце его греет, и все у него хорошо. Но счастье — это довольно прикладная история. А мы для себя формулируем счастье так. А счастье — это энергия выше достаточного порога. То есть когда энергии хватает на базовые вещи, когда энергии хватает на работу, на личную жизнь, на социальную жизнь, на другую жизнь, это хорошо. Все, что выше этого уровня, энергия, которая бьет ключом, энергия, которая стимулируется, развивает, это счастье.
1: Угу. И тогда вопрос сразу следующий. А Зачем вообще отдельному человеку заботиться о именно своем благополучии? Ну, то есть, вот есть счастье, вот ты говоришь, что это какой-то уровень чуть выше обычного. А я просто сейчас, может быть, опять же, наверное, не до конца уловил разницу. Вот, допустим... Вот... Можешь чуть-чуть тогда про благополучие рассказать, о чем оно отличается от счастья? От потому что пока для меня разница немножко не неочевидна.
2: Давай начнем с АЗОВ. У -у -у благополучие благополучие это когда у тебя хорошо все в разных сферах твоей жизни например если человек болен он болеет можно сказать что у него нет здоровья да? он болен ему плохо нельзя сказать что он благополучный человек сейчас или когда ему не хватает денег на жизнь или когда он, он подавлен ему грустно и плохо благополучие работает вообще над благополучием и над валбингом well тем самым словом который очень плохо переводится на русский язык, это работа над тем, чтобы человеку было хорошо. Благополучие состоит из физических аспектов, то есть это, это мое тело, это мое здоровье, это то, что меня окружает. Ментальных аспектов ⁇ это мои эмоции, это мои мысли, это мои настроения финансовых аспектов. Это то, насколько у меня базовые потребности закрыты, насколько я в порядке, насколько мне хватает денег, насколько мне есть где жить. И еще часто к благополучию добавляют социальные аспекты. Это то, насколько у меня хорошие отношения с другими людьми, насколько я принимаю людей других в свою жизнь, насколько я отдаю людям.
1: А вот если спросить в продолжение, чего легче, на твой взгляд, достичь? Счастья или благополучия?
2: Благополучия. Благополучие – это первая ступень к счастью. Довольно сложно быть счастливым, когда э, грустные мысли, когда плохое настроение, когда не хватает э, денег на проезд, и когда э, люди не хотят э, общаться, либо не хотят дружить. И благополучие – это первый шаг к счастью. Благополучие, наверное, это такой первый базовый уровень. И задача подняться от какого-то несчастье, выйти со своих тяжестей, выйти из своих сложных ситуаций а до какого-то базового уровня благополучия, а потом сверху благополучия уже наращивать счастье и повышать свой уровень счастья. У счастья есть такой интересный аспект, он называется гедонистическая адаптация. Uh -huh, uh -huh. Когда человек привыкает к определенному уровню счастья довольно быстро. Вот, например, человек купил машину, он счастлив, ему супер здорово, у него энергия бьет ключом, ему хорошо, но потом через какое-то время... Машина уже не радует, так как вначале произошла гидронистическая адаптация, и уровень счастья, он вернулся к тому, что было.
1: А с благополучием может что-то подобное произойти? Ну то, ну то есть я просто сейчас для себя хочу понять, вот счастье, есть действительно какой-то уровень там жизни, после которого тебе хоч, хочется еще. А вот есть ли какая-то конечная точка в благополучии, достигнув которой, ты можешь сказать, все, моя жизнь благополучна. Или у тебя тоже постоянно захочется улучшать этот уровень?
2: Генетической адаптации в благополучии нету. Благополучие можно достичь определенного уровня и на нем жить дальше и делиться этим благополучием с другими людьми. Каждый из нас это делает. Каждый из нас движется от каких-то негативных аспектов к базовым и к позитивным аспектам. Давай на примере. Uh -huh, uh -huh mental health, ментальное здоровье. И оно состоит из наших мыслей, из наших умонастроений, из наших идей, которые у нас в голове, из нашего психологического благополучия. И точка ноль тут довольно понятная. То есть если я просыпаюсь утром, мне не хочется идти, допустим, на свою работу, или я думаю, что-то вот, что в моей жизни не так, или, или я думаю, мне нужны какие-то новые перемены в жизни, и я загружена. Если много негативных мыслей, это ментальное благополучие ниже точки ноль. И его можно поднять. Можно есть много практик, есть, можно... есть много направлений, можно пойти, например, к психотерапевту. Uh -huh. Мы рекомендуем и клиентам, и я рекомендую своим друзьям ходить к психологу, ходить к психотерапевту. Можно, uh -huh. а можно понять, в чем причина моих грустных мыслей, что меня беспокоит, почему. И вообще, первый шаг это понять, что у меня есть грустные мысли. И вот из этого минусового уровня, ментального mental health, можно поднять этот уровень и сделать его базовым. То есть никогда когда я просыпаюсь утром, там, как самый веселый человек на свете. Я просыпаюсь утром, но в целом у меня дела нормально. Ну, нормально – это хорошее слово для определения базового уровня благополучия. Мы обсудили а, ментальное благополучие точно так же с физическим. Mm -hmm. Если человек болен, если что-то болит, если а, есть болезнь острая или хроническая, это уровень благополучия, из которого хочется выбраться. Хочется вылезтиться, хочется да, физически быть в хорошей форме, быть здоровым, быть активным, и тогда это уже будет нулевой уровень.
1: То есть я правильно понимаю, что, в принципе, есть какая-то точка, достигнув, которой можно сказать, вот, все в моей жизни всего достаточно, и это будет тот самый комфортный уровень благополучия для человека?
2: Да. Да, ты абсолютно прав. Достаточно — это хорошее слово. А мне достаточно. У меня есть... База для того, чтобы двигаться дальше.
1: Но это уже лучше, чем какая-то бесконечная погоня за вот этим иллюзорным ощущением счастья. Наверное, мне слово благополучие тогда нравится больше. То есть его хотя бы можно достигнуть.
2: Да, его можно достигнуть определенно. Нет хорошего перевода на русский язык. есть благополучие мы редко используем, оно такое какое-то не очень понятное для нас. В то же время well это хорошо это слово хорошо отражает саму
1: суть.
2: То есть бинг это бытие, well это нормально, это приятно, это хорошо, это не супер великолепно, и это неплохо.
1: Условно говоря, когда человек говорит мне норм, это значит, что он достиг вот этого хорошего уровня Low -being для себя.
2: Базового уровня, да, что у uh него -huh. теперь все в порядке. А слово благополучие как будто предполагает, что у меня есть выше, что. Uh -huh. потом редко используется, так оно еще и не отражает реальность. Поэтому мы в своих корпоративных программах мы используем слово wellbeing. Мы его писали на английском языке, сейчас кое где пишем на английском, но уже мы и другие провайдеры начинают его транслитерировать. То есть uh -huh. мы пишем на русском, но также используем слово «благополучие».
0: Okay. Лида, ты еще говорила про ментальное здоровье, про то, что это одно из составляющих благополучия «велбинга». Да, а в то же время вот в книге Тома Рата все отлично. Там говорится про пять столпов благополучия: профессиональное, социальное, финансовое, физическое и благополучное в среде проживания. Сейчас вы добавляете вот, ментальное здоровье как, как одну из составляющих, или это просто входит в какую-то из, ну, какую из составляющих, которые я перечислил?
2: Эти классификации совпадают. Ментальное, умственное, эмоциональное это один вид благополучия, второй вид благополучия это финансовый, а третий вид это физический и еще один вид благополучия это социальный. В России не принято говорить отдельно про благополучие на работе, хотя, мне кажется, это была бы хорошей идея. И социальное благополучие тоже для нас такая довольно новая штука. Мы в своих программах велбинга не затрагиваем тему социального благополучия, мы рассматриваем только эмоциональное, ментальное и физическое и финансовое.
0: А чем финансовый велбинг well отличается от э, финансовой грамотности? Или это одно и то же?
1: Ну просто, да, наверное, поясню, к чему этот вопрос да, задаем. А Просто вот есть да несколько терминов и хочется разобрать. Ну, то есть получается, что убийн по большому счету это какие-то другие известные нам области, ну, опять же даже финансовая грамотность, там не знаю отношения с людьми, просто объединенные вокруг единого принципа, правильно? Это
2: аспекты, объединенные вокруг одного человека. Это самые важные части человеческой жизни, которые сейчас объединяются в одно слово, в одно понятие и можно их развивать и улучшать жизнь человека направленно. Да, да, мы уже об этом знаем, мы все это слышали, мы все так или иначе работали, и благополучие – это просто хороший зонтик, хороший зонтичный бренд, который объединяет улучшение своей жизни.
1: А у меня как раз вопрос такой в продолжении. А есть ли какой-то единый, единый принцип, который вот единый для вот этих всех пяти сфер, объединенных под этим зонтиком? Или они все равно достаточно разрознены?
2: Сначала нужно поправить то, что плохо, для того, чтобы начать развивать, нужно поправить то, что плохо. Если что-то болит, нужно сходить к доктору. Если что-то беспокоит, какие-нибудь навязчивые мысли, либо там странные ментальные состояния, нужно сходить к психологу, психотерапевту, либо тоже к доктору. Если там, сложно разогнуться, сложно там перешагнуть через лужу, потому что мышцы сходят, пытаешься подтянуться и падаешь в ужасе, значит, нужно заниматься зарядкой, потом тренироваться. Потом, когда мы починили то, что плохо, можно mm -hmm. задуматься о его развитии. И для того, чтобы задуматься о развитии, нужно определить, что мы развиваем и в какую сторону мы двигаемся. Но это уже глубокий подход, который каждый человек сам для себя применяет, сам для себя решает и внедряет. Не думаю, что это есть в виде какой-то инструкции. Mm -hmm. например, вначале сделать вот это, потом вот это, и будет вам счастье. Но для, для оптимального подхода надо сначала починить то, что сломалось, uh -huh. выйти базовый уровень, потом э, развивать. Развивать свои эмоции, развивать свои мысли, свое физическое состояние и делать это в определенном векторе.
1: И вот как раз, если заканчивать эту тему с книжкой, э, ну, автор приводит цифру, что на самом деле только около 7% людей благополучны во всех пяти сферах. Ну То есть там в какой-то одной у человека достигнут уровень благополучия где-то вот в 60% случаев. Но вот чтобы так массово, я не знаю, это происходило во всех сферах жизни, то это происходит не, так, не у такого же большого количества людей. Как ты думаешь, почему так происходит, и что можно сделать уже сейчас, чтобы начать к этому идти?
2: Мало людей так благополучно, как они хотят, потому что они мало внимания этому уделяют. Знаешь, есть такой принцип, где внимание, там и энергия. Угу. В этом принципе нет ничего эзотерического, мы развиваем то, на что мы смотрим. Если, например, нам нужен холодильник, и мы не смотрим, где его купить, мы не ищем его в интернете, там не ходим по магазинам, холодильника у нас не будет. Если мы не думаем о том, как мы думаем, как бы странно это ни звучало, то наши мысли не улучшаются. И вот от этого фокуса внимания, от умения этот фокус внимания найти, поставить туда, куда нужно, и применить усилия, зависит наше благополучие. И этих понятий в жизни многих людей его просто нет. Uh -huh. и они не существуют. Эти понятия, не новые для России, новые для, для СНГ. В Америке эти понятия и внимание, и развитие, и благополучие, они появились раньше, просто физически раньше. Они появились там, лет 30 назад. Это связано с развитием страховых компаний. И поэтому комплексное развитие благополучия, например, в других странах опережает развитие в России. Uh -huh. Я вижу нашу задачу в том, чтобы показывать другим людям, куда можно поместить фокус внимания, и первое, что они делают после помещения фокуса внимания, это говорят, о, ничего себе, я хочу лучше, <смех> ничего себе, А мне нужно вот это поменять, вот это и это.
1: Я правильно понимаю, что пока работа ведется в основном на корпоративном уровне, ну, то есть у вас все основные программы, они завязаны на каких-то крупных компаниях, и вот это все возможно только если человек работает в компании-клиенте, и до него вот доходят, допустим, приложения и другие продукты, которые вы делаете. А как Пробовали ли вы как-то работать с отдельными людьми, ну условно говоря, вы, вот если говорить языком бизнеса, выходить там на рынок Битуси или делать какие-то бесплатные образовательные продукты. В
2: США, в Европе и в странах СНГ разный рынок страхования. Благополучие людей стало интересовать страховые компании, как только это стало им дорого обходиться. Uh -huh. Страховая компания, страховой компании выгоднее, чтобы человек был здоровый и счастливый. И поэтому в развитие благополучия страховые компании в Европе и Америке стали вкладывать деньги. У нас другая система страхования, и она начала развиваться буквально 20 лет назад. Сравним это с системами страхования, которые начали развиваться в послевоенное время. У них прошло намного больше времени, у нас намного меньше. Мы работаем с корпорациями, потому что сейчас корпорации начали вкладывать деньги и начали интересоваться благополучием сотрудников. Получается, что, работая на рынке B2C, у нас есть какое-то количество людей, которые этим интересуются. Но пока это маленькая аудитория. Эту маленькую аудиторию не сложнее привлекать, чем аудиторию компаний. Просто людей меньше. Сравни. Допустим, у нас есть маркетинговый бюджет. Он составляет 100 тысяч рублей. Мы этот маркетинговый бюджет вкладываем в привлечение людей с рынка, в привлечение B2C клиентов. И, например, это сейчас цифра из головы. За эти 100 тысяч рублей к нам придет, допустим, 500 человек. Те же 100 тысяч рублей, которые мы вложим в Конференцию, например, для компаний. Мы поставим там стенд, и к нам придет, например, 30 компаний. И даже если в этих 30 компаниях работает по тысяч человек, скорее всего, придут компании, в которых работает больше, мы получим охват в 30 тысяч человек. Mm -hmm. Поэтому мы работаем с корпоративным рынком. Мы прикладываем свои усилия туда, где мы можем получить больше охват, туда, где мы можем получить больше аудитории. Наша задача – делать жизнь людей здоровее и счастливее, и мы идем туда, где это происходит быстрее. Mm -hmm.
0: Угу, звучит разумно. Мы при подготовке к этому выпуску наткнулись на твои слова о том, что человеку быть благополучным мешают его привычки мышления. Можешь, пожалуйста, привести примеры, как это работает на практике?
2: Когда фокус внимания помещается в области своего развития, например, в области эмоционального развития, в область ментального развития, физического, первое, что приходит в голову, это «я через три месяца хочу быть накачанной вся в мышцах», либо «я через три месяца хочу пробежать марафон» а если я через три месяца марафон не пробегу, значит со мной что-то не так. Или я сейчас пойду к психотерапевту, очень распространенная история, я сразу выберу подходящего психотерапевта, буквально один сеанс, и там через три сеанса я решу свою проблему. Это пример когнитивной ловушки «все или ничего». Это поляризованное мышление, неспособность воспринимать реальность.
1: Это один пример. А еще можешь что-нибудь запомнить?
2: Избирательное внимание. Это когда фокус помещается на на физическое здоровье, и игнорируется все остальное. Mm -hmm. Я буду ходить в зал, я буду ходить туда пять раз в неделю, неважно, нравится мне это, не нравится, какое у меня тело, какие у меня задачи в жизни, чего я хочу добиться, mm -hmm. куда я хочу успеть, я буду ходить, ходить в зал. Избирательное внимание. И эти ловушки мышления, они работают по всем областям жизни, не только в благополучии, но и в работе, но и в отношении с людьми. Туда же при увеличении или при уменьшении у меня много друзей страдают от этого когнитивного искажения. Я периодически страдаю. Это искажение перспективы. Я хожу в зал уже три месяца, но я еще ничего не добился. Эй, парень, ты уже стал намного мышечнее. Все прекрасно. Или я хожу в зал уже месяц, и я великолепен. Нет, парень, ты не великолепен. Походи в зал еще немножко.
1: Мы как раз сейчас зацепились очень нативно за мой следующий вопрос. И... В одном из интервью ты сказал то, что вы в своих программах используете позитивную психологию, и, к сожалению, обычный человек ее воспринимает не совсем так, как она а, звучит в интерпретации людей, ну, психологов, которые, собственно, это направление основали. Тот же Мартин Силигман, Барбара Федриксон и другие исследователи. Можешь ты рассказать, а, чем отличается тут какой-то правильный подход от а, того бытового понимания этой дисциплины?
2: Психологи и психотерапевты помогают своим клиентам решать проблемы, помогают в развитии, помогают в улучшении качества жизни. А позитивная психология, она фокусируется на развитии, на исследовании своей жизни. Например, позитивная психология фокусируется на положительных эмоциях, на том же субъективном ощущении счастья. Она фокусируется на позитивных чертах характера. Приведу пример. Вместо того, чтобы разбирать конфликт, что, безусловно, важно тоже, вместо того, чтобы разбирать сложности, например, со своими мешающими идеями, в позитивной психологии фокус идет на позитивные черты характера. Например, как развивать в себе честность, как развивать в себе смелость, как развивать в себе э, доброту. Это по сути тоже улучшение жизни, только немножко с другой стороны.
1: То есть я правильно понимаю, что если такая классическая психология это решение проблем, э, решение тех моментов, которые человека не устраивают, то позитивная психология это скорее усиление каких-то сильных сторон и того, что вроде бы уже хорошо, но можно еще лучше.
2: Соглашусь частично. Психология, психотерапия помогает решать проблемы вначале, затем она помогает в развитии, часто проблемы не сдерживают в развитии. Например, детские травмы, например, сложность uh -huh. ситуации, это то, что человеку мешает. А дальше, когда человек решает эти проблемы, прорабатывает эти травмы с психологом и психотерапевтом, он фокусируется на своем развитии и работает с тем же психологом и с тем же психотерапевтом уже на, над развитием себя, над развитием своей личности. Позитивная психология в это же время, она фокусируется на счастье, на оптимизме, на смысле, на духовности. Она фокусируется сразу на развитии, то есть пропускает uh -huh. ту часть, в которой мы решаем проблему, потому что это не ее фокус исследования. Она фокусируется сразу на позитиве, сразу на развитии добрых качеств, на размышлениях, на исследованиях. Позитивная психология не очень привычна для нашей культуры. Сейчас она уже пришла в Россию, сейчас она уже активно развивается. Мы видим огромный разрыв между людьми, которые интересуются благополучием, велбингом, well медитацией, позитивной психологией, и людьми, которые еще в хвосте этого процесса, которые даже никогда об этом не слышали. А знаешь эту теорию про новаторов, ранее большинство. А -а -а. Розников,
1: да, 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 да.
2: Все новые люди воспринимают по-разному. Вначале новые воспринимают новаторы. Они с интересом относятся ко всем новинкам, активно их пробуют, и они являются движущей силой, которая продвигает все новинки в социум. Дальше идут ранние последователи. Они подхватывают от новаторов то, что им понравилось и активно им пользуются. Потом приходит раннее большинство, потом позднее большинство и потом отстающие. Этот график напоминает диаграмму Ганта. Сейчас вэлбингом, well благополучием, медитациями, позитивной психологии интересуются по большей части новаторы, но мы уже видим, как пришли ранние последователи. Мы уже видим, как разговоры про медитацию ведутся в офисе, ведутся на вечеринке, и это перестало быть историей про чакры, про что-то религиозное, про что-то духовное, и становится понемногу практикой, которую было бы неплохо делать каждому. Мы ждем ранее большинство, и я верю, что наши проекты, наша компания и наши клиенты, они та самая движущая сила, которая благополучие продвигает для раннего большинства, которая приглашает и стимулирует раннее большинство улучшать свою жизнь.
0: Давайте, кстати, представим, что я наткнулся на какой-то курс по лбингу и прошел его. Насколько устойчивыми будут изменения после этого курса и сколько в целом нужно заниматься? Есть ли какая-то статистика?
2: Каждый курс работает над внесением изменений в твою жизнь и над тем, чтобы эти изменения закрепились. Например, питание здоровой едой. Ты можешь узнать про информацию, что там было бы неплохо питаться здоровой едой. Уровень ноль. Дальше ты, например, узнаешь, какая вообще бывает здоровая еда, чем здоровая еда отличается от нездоровой. Дальше ты пробуешь это делать. Вот на этом моменте очень много людей отваливаются, потому что восприятие нового ⁇ это сложный процесс, он долго идет, он болезненный, он неприятный, перестраиваются нейронные связи в мозге, и вообще организм всеми силами сопротивляется всем изменениям, потому что раньше изменения были опасны. То есть раньше ты пошел, попробовал какую-то ягодку непонятную и умер. Поэтому это сопротивление, высокое изменение, оно у нас до сих пор осталось. Окей, ты узнал, чем здоровая еда отличается от нездоровой, попробовал здоровую, и теперь надо как-то привыкнуть, надо как-то научиться эту здоровую еду есть. Вот на курсах ты узнаешь, и ты учишься, а вот за часть попробовать и эти изменения привнести в жизнь уже отвечаешь лично ты. Ты как ученик отвечаешь за эту составляющую. И задача курсов – дать максимально релевантную информацию, научить чему-то, как это можно внедрить, помочь внедрить привычку, но финальный результат все равно зависит только от слушателя, только от участника и ученика.
0: Лида, все, вот я захотел стать благополучным. С чего ты порекомендуешь мне начать?
2: Самое простое – это обратить свое внимание на тело, наладить свое питание, начать питаться здоровой едой, дальше наладить свой сон, засыпать и просыпаться вовремя и наладить график тренировок любых спортивных активностей, бега, тренировок с весами. Физическое здоровье – это база для ментального здоровья, эмоционального и социального Потом, когда физическое здоровье уже приходит в норму, уже тебя радует, и ты хочешь дальше развиваться в нем, например, есть супер здоровую еду, чтобы прожить до 120 лет, бегать три раза в день, как рекомендуют несколько авторитетных ассоциаций. А после этого можно переходить к mental health, сходить к психотерапевту, поговорить о том, как у тебя дела, что ты хочешь улучшить, что тебя беспокоит. Попробовать медитировать. Ты пробовал медитировать?
0: Я пробовал медитировать, но мне Сложно усидеть а, больше 10 минут.
1: У меня такая же история, да.
2: Медитация хорошо помогает для фокусировки внимания. Это, это как уроборос, это как, как змея, которая ест сама себя за хвост. Чтобы стать более благополучным, нужно уметь помещать фокус внимания в сферы, которые ты хочешь развивать. А чтобы помещать этот фокус внимания, нужно это Уметь, а чтобы это суметь, нужно медитировать. А медитация – это часть благополучия. Чувствуешь, как, как, чувствуешь, как змея сама себя съела за хвост? Медитация помогает быть сфокусированным, быть внимательным и культивировать у себя развивающие черты. А возвращаясь к твоему вопросу, после физического благополучия можно заняться развитием эмоционального благополучия, а после него уже посмотреть на свое социальное благополучие. Это как ты общаешься с другими людьми, что ты им даешь, что они приносят в твою жизнь, кем тебя считают в твоем социальном окружении, кем ты хочешь быть, с кем ты хочешь общаться, насколько глубокие, добрые, хорошие у тебя отношения с близкими людьми какие ты хочешь отношения строить с близкими людьми, как ты общаешься на работе, как на работе общаются с тобой, кем тебя социум видит и кем ты хочешь, чтобы тебя видел социум. И параллельно идет процесс налаживания финансового благополучия, о том, как зарабатывать больше, как сохранять деньги, как приумножать деньги, как развиваться в этом. Все вместе сделает тебя здоровее, счастливее, увереннее и лучше человеком. Знаешь, есть такое английское выражение ⁇ better person ⁇ I want to be a better person. Это еще одно выражение, которое с трудом переводится на русский язык, потому что, когда мы говорим «я хочу быть лучшим человеком», это звучит как-то странно, это звучит как-то непривычно. Но если мы возвращаемся к well то I want to be a better person – это хорошая цель – стать человеком благополучнее, стать человеком здоровее, счастливее и интереснее.
1: Ну, то есть, если подытожить вот, по каким-то рекомендациям, то вот, мы просто даже в прошлом подкасте, когда разговаривали про психотерапию Соли Китайной, затронули тему здорового образа жизни. То есть опять это какие-то на самом деле банальные, казалось бы, рекомендации, но ведь они работают. Опять же тот же сон, там режим дня. То есть по сути начать путь к благополучной жизни первым шагом будет как раз тот самый здоровый образ жизни, правильно?
2: Да, все верно. Начать путь к благополучию – это соблюдать здоровый образ жизни. А смотри, если мы посмотрим исторически, то человек стал Жить в социуме сравнительно недавно, то есть человеку как Homo sapiens, у sapiens там порядка 200-300 тысяч лет, это очень немного. До этого миллионы лет мы жили социально в группах, но без нашего ума, без нашего, того самого приобретения, которое нам позволило быть людьми. И тогда нам нужно было заботиться только о своем физическом благополучии. Не было mental health, не было нефизических правил выживания в социуме. Все крутилось вокруг еды и вокруг секса. Точка. Больше ничего не надо было. Дальше, спустя многие-многие сотни тысяч лет, появляется человек социальный. И на этом уровне, кроме тела, уже возникают вопросы эмоций, уже возникают вопросы коммуникаций в жизни, в социуме, не только физические, но и эмоциональные. И нужно развивать вот эти качества. И последние несколько тысяч лет фокус внимания человека поворачивается на себя, на себя на как личность. Раньше у нас как личности мы не существовали вне социума, не существовали, не существовали вне трайба, вне племени. И мы сейчас говорим об этом только потому, что у нас высвободилось время, у нас высвободились ресурсы, и мы просто можем это делать. И мы поворачиваем фокус на себя, смотрим и думаем, я могу лучше жить, я могу быть более спокойным, я могу думать мысли, я могу работать на интересной работе, я могу развиваться. Раньше это было просто невозможно. То есть мы должны были заботиться там, о пропитании своем племени, потом мы должны были заботиться о своем социуме, о своем роде, о своем месте там, в городе, да, где-то где еще. Сейчас мы заботимся о себе, о себе как личности. Поэтому мы поворачиваем фокус на себя, начинаем вести здоровый образ жизни, а потом поворачиваемся в сторону других и спрашиваем, что я могу вам дать и что вы даете мне.
1: Угу. Вот мы как раз сейчас затронули тему про то, что... А, ну, назовем так тему эволюции отношения человека к самому себе. И вот мне как раз хочется спросить, а, отли отличается ли отношение людей разного возраста к теме лобби? Ну, просто я помню, я когда учился в университете, у нас а, на маркетинге была вот эта вот теория поколений, там, X, Y, Z, да? И вот интересно узнать... Менялось ли отношение вот этих вот поколений к теме вэлбинга, или они плюс-минус на самом деле одинаково к этой теме относятся?
2: Наша основная целевая аудитория — это люди 25-35, сейчас больше девушек, чем парней, и они живут в городах 500 тысяч плюс. Uh -huh. Города 500 тысяч минус, и люди, которым 40-50 и старше, они не очень интересуются вэлбингом. Это следующая задача, как заинтересовать их, как донести эту информацию, как популяризовать. Интересно, когда, когда это будет. Сейчас мы видим высокий интерес к так называемому третьему возрасту или серебряному возрасту, это пенсионеры. Мы видим их интерес к здоровому образу жизни и активному долголетию. И, безусловно, мы видим интерес ребят младше 25. Наверное, это уже становится основой их жизни. Наверное, это становится тем, без чего они не представляют жизнь. А, Кирилл, как по твоему мнению, вот а, ребята до 25, они больше интересуются волбингом well или меньше?
1: Ну нам как бы с Денисом меньше 25, поэтому за себя мы точно можем положительные думаю утвердить, но как бы у нас вот подкаст, он частично же эту тему затрагивает, мы поэтому тебя тоже как гостя мы пригласили. Ну и, наверное, э, я соглашусь с делением, которое ты сказала про большие и маленькие города. Ну, у меня так вышло то, что я сам из провинциального города Мичуринск, у нас население меньше 100 тысяч человек. И вот честно, вот про вот выубийные, все вот подобные штуки, э, вот люди, с которыми я там вообще общался, ну, вообще не интересуется. Там, кстати, есть проблема в том, что прям видно то, что в провинции люди, вот в так называемый digital мир, не так сильно погружены, чем люди в крупных городах. И тут скорее я бы сказал, что есть вот, основная разница, может быть, не только в возрасте, но и в самом каком-то культурном контексте. Просто я и, жил и в провинциальном городе, и в крупном, ну, пока учился в Москве, и поэтому мне есть что сравнить, а вот э, люди, которые учились в той, тех же самых, по сути, провинциальных городах и не выезжали в какие-то крупные места, кажется, что у них просто опыт не сильно отличается, всю жизнь вот какой-то плюс-минус одинаковый опыт, и поэтому ну, у них не было даже возможности, может, об этом как-то узнать. Mm -hmm. Вот, кстати, мы сейчас немножко давай вернемся назад. Ты проговорила про. Ты прям нас с Денисом так подробно спросил, допросил занимаемся мы медитацией. А почему ты для себя видишь в этом прям такую большую ценность? Ну, то есть я уже услышала, что ты сказала про то, что это помогает фокусировать внимание. Но ведь есть же и другие способы это сделать. Почему ты считаешь, что нужно вкладываться именно в медитацию? Медитация
2: это слово, которое означает одновременно очень много практик. Когда мы говорим спорт, это может быть баскетбол во дворе, а может быть. Олимпиада, медитация точно так же: это совокупность упражнений, практик, идей, их очень много. Есть иллюзия, что медитация связана с религиозностью, что медитация связана с какими-то эзотерическими практиками. Это абсолютно неправда. Медитация может помочь быть более внимательным и осознанным. Вот тот фокус внимания, о котором мы говорили в начале, он как мышца, его можно тренировать. И медитация позволяет тренировать осознанность и тренировать внимание. Когда ты медитируешь, ты чуть лучше себя понимаешь, ты чуть лучше понимаешь, о чем ты думаешь, о чего ты хочешь, куда ты двигаешься. И поэтому мы внедряем медитацию в свои программы, мы делаем для корпоративных клиентов, и лично я медитирую каждый день.
0: Мы переходим к последней рубрике, и так как наш подкаст про образование, мы хотим у тебя уточнить, стоит ли включать влбинг well в школьную или университетскую программу?
2: Влбинг well абсолютно точно стоит вводить в школьную программу, в университетскую. Было бы здорово начинать с яслей и даже с детского сада. Мало кому нужно много лет изучать высшую математику. Математикам — да, научным сотрудникам — да. Нам всем нужно знать, как лучше спать. Нам всем нужно знать, как прожить до 120 лет. И как в 60 быть активным и бодрым, и как в 20 лет жить счастливую, яркую, насыщенную жизнь среди классных, интересных людей, отдавать что-то в социум, подскакивать бодрым и веселиться.
0: И для равновесия, так как... Эм... Мы добавляем все таки один предмет в школьную программу. Один предмет оттуда тоже нужно убрать. Вот. Я услышал про математику. Какой бы ты предмет убрала?
2: Нет, математику нельзя исключать. Математика развивает ум. а Ум нам тоже пригодится в жизни. А Я бы исключила непрофильные, неинтересные для человека предметы. Если кто-то гуманитарий, и он плохо учится, он получает низкие баллы, низкие оценки, и он не хочет развиваться в этом направлении, Зачем? Зачем его мучить? Зачем, зачем его пихать в эту траекторию, если у него траектория развития жизни абсолютно другая? Я бы предложила исключить предметы, которые не связаны с линией развития жизни конкретного студента.
0: Например, география, да?
2: Если в твоей жизни нет интереса к географии, если ты не планируешь быть географом, то, наверное, высшая география, если такой предмет тебе не понадобится.
1: Мне кажется, у Денис какие-то личные терки были с учителем географии, он так настойчиво спрашивает. Привет, привет.
0: Да, многие в последнее время как-то очень много говорят про то, что нужно как раз сключить географию, хотя я с этим не согласен. Понимаю, что мне она очень помогла по жизни. Что привело тебя вот в эту сферу, в которой ты сейчас занята, и как ты этому училась?
2: У меня экономическое образование, и я работаю в IT больше 10 лет. Мне всегда хотелось делать что-то значимое, мне всегда хотелось делать что-то, что улучшает жизнь людей. И на стыке моего экономического образования, опыта работы в IT и желания волбин появился как бы сам собой. Мы делаем лучшую в мире работу. Мы с помощью мобильного приложения большому количеству людей рассказываем, как можно улучшить их жизнь. Я не вижу, как моя жизнь могла бы повернуться по-другому.
1: Но я правильно понимаю, что в том же школе и в университете ты об этом еще не думала?
2: В школе и университете я занималась спортом. Меня всегда интересовала психология, развитие тела, эмоциональное развитие. Я думала о том, что у меня будет своя компания. Я знала об этом, наверное, с 16 лет, если не раньше. И я всегда думала, какая она будет, о чем она будет, что мы будем делать. А well появился позже университета, уже когда я закончила и начала работать.
1: А как тебе образование? Я имею в виду формальное, которое школьное, вузовское, помогло в реализации вот той цели, к которой ты сейчас идешь.
2: Школьное и университетское образование мне помогло в реализации цели никак
1: zan <gülüyor> 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 işte да, надо ничего добавить после такого.
2: Простите, друзья, если я вас, вас разочаровал.
1: Нет, мне кажется наоборот. Мы, мы только рады, когда слышим такие ответы. Просто, ну это такой очень, это очень дискуссионный такой вопрос, потому что, с одной стороны, я тоже не устаю говорить про то, что вот каких-то прикладных знаний я из университета не получил. С другой стороны, вот то, чем я сейчас занимаюсь, у меня интерес витает вокруг того, как мы учимся. Ну, есть прям такая дисциплина. Science, она достаточно узкая, но она пытается собирать знания из разных там сфер, из там, нейробиологии, когнитивной психологии, про то, как вообще выстраивается процесс обучения у человека, и я к этому интересу пришел невзначай на четвертом курсе, а благодаря двум интересным проектам «Вышки». Первый, он был связан с тем, что мы выбирали какую-то тему своего научного интереса и по ней готовили выступление для школьников в Московской области. А второй, э, нужно было э, взять интервью у нескольких учителей на тему, э, как они видят, э, хорош, ну, кто, кто такой хороший учитель. И тут у меня появился... Два таких момента. Я понял, что я сам никогда не хочу быть учителем школьным. Там по разным причинам. Ну, во-первых, понял то, что изнутри прям на эту систему очень сложно повлиять. А, Во-вторых, ну, все, то, что текущая работа учителя, она все-таки достаточно рутинно монотонная, и бумажки занимает больше времени, чем творчество. То есть, это был такой очень прикольный а, АБ-тест, когда ты даже сам не работаешь, и изнутри узнавал о том, как работает эта профессия, и я понял то, что именно учителем быть не хочу. И при этом я утвердился в той мысли, которая у меня тогда только зарождалась, что вот сфера образования — это то, где мне интересно свои усилия прикладывать. И как бы, с одной стороны, я действительно могу сказать, что каких-то прикладных полезных знаний э, в, в университете для того, чем я сейчас занимаюсь, я не получил, потому что я учился на менеджменте, и так вышло, что моя специальность действительно была далека от того, чем я сейчас занимаюсь. Но при этом университет все равно дал мне какие-то возможности, которые помогли мне определиться с тем, чем мне интересно заниматься. Был ли у тебя, может быть, что-нибудь подобное?
2: У предпринимателей всегда своя особая траектория развития. Здорово, если университет дает возможность раскрываться предпринимателям, находить свою дорожку, делать первые шаги по ней. Мне повезло меньше, мой университет не помог мне в этом, но это были чудесные годы, я с радостью
1: их вспоминаю. Ну, все, спасибо тебе, Лида. Мы, наверное, тогда будем заканчивать уже на этом.
0: Лида, спасибо тебе большое за очень такое емкое и качественное донесение информации. Мне очень понравилось.
2: Кирилл, Денис, спасибо за приглашение. Друзья-слушатели, занимайтесь своим благополучием, развивайтесь, улучшайте свою жизнь и повышайте свой уровень счастья. Будет здорово.
1: Мы, как всегда, закончили жизнеутверждающие. Это прям, не знаю, каждый выпуск нашего подкаста так происходит. Мы, как всегда, с Денисом в конце выпуска записываем часть и обсуждаем, нужен ли был бинг в школьной или университетской программе. Лично я согласен с Лидой, что это должно быть чуть ли не съеслиби. Доноситься каким-то образом до людей Потому что это очень важная часть нашей жизни И чем раньше ты научишься и поймешь Как сделать свою жизнь Хорошей, наполненной Тем лучше для тебя Ты что думаешь?
0: Я думаю абсолютно так же Просто Еще сделаю небольшое дополнение Все-таки волбинг может стать не частью Какой-то образовательной программы там, Школьной, или университетской А частью нашей Жизни, в принципе, угу. частью нашего быта: как сходить, там, не знаю, покушать, как сходить, помыться.
1: Знаешь? Да, 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 это классно. И мне кажется, весь проект Высшей школы жизни он об этом: о том, что ребятки, смотрите, вообще-то есть не только карьера, да, есть еще нетворкинг, есть секс, есть финансы. И эти сферы тоже требуют вашего внимания и могут оказать вам очень большую пользу в жизни. Вот только, знаешь, весь вопрос в том, как добиться того, чтобы у Бинга, вот действительно стал такой важной частью нашей жизни. Потому что сейчас, ну это очень далеко от истины. Вот как ты думаешь, что нужно сделать? Я вижу
0: здесь вариант э, через государственные программы, э, такие масштабные, там, с большими бюджетами, <сёк> с большими вливаниями, э, как, как...
1: Пропаганда, ты хотел сказать, да, Слава?
0: <сёк> <сёк> как пропаганда здорового образа жизни, что ли, как, э, да, как безопасное движение на дорогу, да, вот эти вот социальные рекламы и все такое.
1: Ну, в целом, да, я тут с тобой согласен в том, что это должно вот вяться как-то вот так через пропаганду, но я, наверное, я думаю, что это должно быть не через государство, не через централизованные какие-то институты, а это, скорее, должно быть через локальное сообщество, где человек живет. Ну, я очень часто топлю за такую идею, как социальное обучение. Помнишь, мы с тобой недавно были в Крыму? И, и там была очень забавная история, что а, одна девочка полезла на какой-то памятник, и мама ее там через 2 секунды оттуда забрала, но другой пацаненок это увидел, и тоже полез этот памятник. Он заметил, что девочка делает какое-то действие, ему тоже захотелось это попробовать. И Мне кажется, здесь может сработать такой же эффект, что если ты живешь в окружении с людьми, которые инвестируют свое время в то, чтобы жить хорошо не только в карьере, да, но и, опять же, в тех же самых сферах секса, финансов, а отношений с другими людьми, то и тебе захочется такого же. Ты просто, ну, живя в этом окружении, ты не сможешь быть такой белой вороной. Ты, ты будешь тянуться к ним, они типа, каким-то образом помогут, и твоя жизнь тоже станет благополучной. Мне кажется, что это альтернативный путь, как можно это сделать. Да,
0: но для этого нужно найти это окружение, что тоже не всегда просто. Это правда, это правда. Знаешь, что мне интересно? А что думают наши слушатели?
1: Ну, как обычно, они могут оставить свою позицию в любой социальной сети либо в Телеграм-канале, где они нас видели услышали. Ставьте также отзывы в iTunes, в Яндекс.Музыке и ждите новых выпусков.
0: И тут мы включаем джинка.